0: 好，一样先来哈拉星体验。今天录音的时候，艾米在桌上啊放了一堆钱，分红啦，这是要给我的吗？没有，那是我的钱。他<笑>放那么多要做什么？<笑>我们现在不是开始用手机支付了吗？对啊，所以应该身上会比较少现金嘛。嗯，我都不放超过一千块，这么少，从来我已经一年左右、一两年都没有放超过一千块。虽然现在手机支付很方便啊，但还是很多地方只能用现金。哦，对啊，有时候停车场只能用现金付，所以这个现金还是很重要的，还是需要它哎、欸。那我现在用的钱啊，叫做新台币嘛，没错，你知道新台币的前身啊是什么？我猜旧台币。哎呦，没错，超聪明的。我。<笑><笑>这应该很多人都知道吧？你知道的分水岭啊，在一九四九年，我知道。我跟你讲，这我真的知道，你真的知道。最近在看一个电视剧，叫做《茶金》。哎呦，《茶金》有说以前那个旧台币要转换成新台币的时候，那个汇率非常的差哦。对，讲到十万块还要换多少钱吧？那时候是四万换一块。对，四万换一块，《茶金》有讲到为什么会汇率换那么差？因为以前旧台币的时候啊，嗯，那时候刚好世界的金融体系都很动荡，那时候也有类似金融海啸的国外啦，然后导致台湾的物价一直上涨。你有很多。钱，然后还买不到物资，很多人甚至用物品去换物品，哦、那个钱已经没什么价值，没有价值。了。对，所以后来才推出这个新台币，要抵抗这个通货膨胀。嗯，看电视剧学知识，然后那时候是四万换一块嘛。他电视里面有一段演到，就是他要出货还是买货什么的，但突然钱就大贬值，很多人那时候差很破产。我很多人讲说啊，哎，他这样存很多钱，从旧台币换新台币，我的财产不是又缩水了？对啊，变成少呢。其实这是迷失呢。啊，真的假的？不是这样吗？不是这样。有人觉得说我如果身上有四万。万块啊！我换成新台币，你只给我一块，我存几块呢？这样怎么会划算？我以前是百万富翁，我现在现在剩几十块家产，几百块家产这样。对啊，但其实这是迷失哦。哦，你身上的价值还是一模一样，为什么是这样子？你想啊，现在我们换国外的钱，它有个汇率嘛，一比三十美金的话。对啊，你想啊，我们是不是三十块只能换一块钱美金？没错。那如果我现在拿三十块去换一块美金，那你的财产有变吗？还是一样。对啊，财产就变一块美金。对啊，但你的价值是一样的啊，因为你用美金买东西会比较便宜。嘛。对，所以其实你财产没有缩水啊哦哦哦，你就是把旧台币换新台币一样、啊，那个叫什么币值不一样，对对不对？你用现在世界上的货币去想，你的财产其实没有缩水，它只是有点像你从台币换美金嗯嗯，你其实财产没有缩水、啊，当时也是这样。比如说，如果你四万块可以买一支棒棒糖，旧台币啊，对，那时候的物价来算的话，那你如果把它换成一块钱新台币，它就变成我棒棒糖，你如果用新台币给我买，我只收你一块，然后我用旧台币，你要给我四万，你要给我四万，你才买得到一支棒棒糖。对啊，其实两个是一样意思、啊，但听起来差很多的。对，现在就好贵哦，跟一个好便宜哦，一块钱这样。对啊，所以有些人说你的财产缩水四万倍、哦，那是错误的观念。哎，你不是说什么新代币有什么小秘密，对不对？你有想过这些钱从哪里出来的？这些钱我是要从中央印刷厂出来的，它有两个地方哦，一个是中央印制厂，中央印制厂哈，就专门在印纸钞类的。当我家开银行，当我家印<笑>印钞票，钞<笑>票很常出现的地方。好，中央印制厂啊，他现在在新店，在新店哦。对他以前有待过三重跟总统府附近，现在已经搬到新。点，他专门就在印我们的钞票，嗯,嗯嗯，然后身份证哦，身份证也是那边，对、哦酷，然后还有比如说邮票啊、护照啊，都在那边印。消费券是不是也在那边印？都在那边，就比如说公家需要印的，都会从那边发行出来。对，因为他们有一些防伪的技术啊、哦，或者统一嘛，这个很重要，这個、很重要。然后硬币不一样哦，硬币是在中央造币厂、造币跟印刷厂、印制厂，是不是两个分开的？两个好。然后硬币在桃园龟山那边印，龟山好，地点都掌握好了。我们要犯罪吗？还<笑>是没有啦？哎、欸，他。其实地址都有出来哦，哦，有公开透明是不是？但是一定戒备很森严呐。我觉得一定很森严哎，不能像那个西班牙的那个纸房子一样被抢劫就很可怕、啊。对啊，然后我们的纸钞啊，现在不是有一百、两百、五百、一千、两千，哎，还有两百，刚才讲两百，你要讲，所以很念的，笑,我<念>了<笑>,笑死、欸。你知道它这些钱啊，宽度是一样宽哦，这样是宽度是不是？对啊，但是每一张它的长度是不同的哦，所以你说每张的宽一样，但长度不一样。对啊，然后越贵的啊就越长，越长，荣耀一种荣耀，两千瑞。长对不对？两千最长，它都各差零点五公分，所以你用这个可以量哦，比较分得出来、啊。对啊，比如说一千是十六公分，以前我就说哦，大张的哦，大张的哦，大条的哦，大张的哦，比例尺哦，<笑>千元的 size 哦，厉害哦。然后今天还要分享什么台币的小知识吗？我一查很多呢，很多，哦，挑几个我觉得比较有趣的，再开下次新体验 Part Two 来聊。没有，今天就要聊，<笑>续聊。比如说以前我们用那个五角有没有？五角，他们有没有知道、欸？哎，但是我们是知道了，就是有看过嘛。对啊，那一块呢、欸？比一块还要。小，你知道现在的五角啊，它的价值其实已经超过那个五角了。五角的价值超过五角，比如说你拿两个五角啊，它其实就是一块嘛。对啊，对啊。那其实它也可以流通哦，一样可以买东西哦。现在也可以买东西，对。但是它的价值已经超过那个五角了，因为它有收藏价值。啊，它已经没有在发行了。以前五角可以买饼干吃，哎，有吗？<笑>有啊，以前五角在那,那个福利社、合作社可以买。你有用过五角啊？<笑>我有用过那个年代。为什么我好像没有？我们不是同一个年代的，<笑>但我好像没用过五角啊。五角可以买一条哎，铜板啊，因为它的铜含量很高。所以他如果没有好好保养啊，他就绿绿的有有，绿绿的。我们有些钱币不是会绿掉吗？超脏，的，越来越脏，放越久越脏那种。那就是氧化，那是正常的。哦、然后一千元的那个一千啊，那个数字啊，一千块，我看一下一千块，一千块的上面那个一千啊，它里面不是密密麻麻的、啊，其实里面也是写一千哦，要很近很近的看诶、欸，然后看完眼睛会花掉那种。但是它在一千里面就是很多的小一千，我看起来很像都是零之类的哦、喔。你要很专注的看才有办法对焦诶、欸，小秘密哦、喔，小秘密哦、喔，可以看。十分钟的人麻烦私讯瑞克。然后，哎、欸，你有没有想过，如果盲人他要怎么分辨这个钱是多少钱呢、啊？聪明的我一定知道，因为我以前在便利商店打工，所以我知道钞票上面一摸的那个触感。用触感，對,对对，用触感摸。不是，他旁边有个盲人点，是摸数字，对不对？不是，不管是摸哪里，他最左边有个盲人点。最左边这个一百是一点，可是这好难摸啊。盲人的手指都特别厉害，一百旁边是一点，让你猜要两百旁边，两百旁边两点，对，五百的旁边，五百旁边五点。哎、欸，打错了，喂，三点，三。谁会这样回答？哦，是三五百万三点，对、啊，五百正是三点呢、欸。哎、欸，我们来瑞克摸摸看好了，五百的可以，五百很粗，就摸起来很好摸。可是，一千的，一千是一条杠，一千很难摸，一千很不好摸，代表很难摸就是一千。哦，摸不出来就一千的1000了<笑>、嗯，摸不出来，<笑>他就拿张白纸给你了。<笑>对，喂，不要骗人。所以啊，他也针对盲人设计，这个很贴心哎、欸，避免他们拿错钱。然后五百上面啊，还有印一个动物，哦，是五百背面啊，背面有一只梅花鹿，不止一只啊，好几只、啊，<笑>好多只好多只对。你知道为什么会印梅花鹿吗？因为梅花鹿是台湾的国宝，还有另外一个原因，请说。因为梅花。鹿。路生长在海拔五百米左右哦，真的、哦，刚好就是五百，刚好就是五百。对，然后一千的后面啊，一千的后面我来看一下，一千的后面是这个是啥鸟啊？我们现在桌上很多钱，这是什么鸟？可以拿起来看。好的呀，啊、<笑>都是艾米的钱。这个是什么雀吗？地质啊，地质啊，哦，地质，地质，地质是海拔一千，对，地质刚好生长在海拔一千左右的山上。一、哎、千其实很高哎、欸，应该蛮冷的吧？啊，两千啊，两千元的后面，樱花贡龟，然后樱花贡龟大概就是在两千的海拔的水里。哎，真的哦，这样。去分的哦。樱花贡丸为什么要在这么高的地方？因为那边水比较干净，比较冰，比较比较干净啊，比较干净啊，这有可能，有可能。不过这个啊，它其实没有被真正的证实，坊间的一个传说哦。你说他们没有证明说，因为五百我就是要用五百海拔一千海拔这样子。不过很多人都说这是真的，有可能是这样子，因为很刚好呢、欸。然后我们最喜欢的一千块，一千块钱给我正面不是有小朋友吗？正面有好多个小朋友，我们不是都会说几张小朋友，他就是在讲他正面的图案嘛，代表他就是一千块这样。对、啊、那一般人都会说前面有几个小朋友、啊，前面有四个小朋友，其实前面有六个看不见的小朋友、嗯。他的左手边还有一个拿望远镜，哎，是拿望远镜吗？右手边有一个拿望远镜的小朋友，然后左手边其实还有一个拿显微镜的小男生。隐藏版的哦，那个很难发现呢。你有找到吗？我有找到啊。所以其实总共有六个。那、啊、如果我现在要多看到一个，是不是很可怕？哦，多看了，对，你说,、欸、你说艾米是到有七个，艾米这边有七个，哦<笑>、啊，赶<笑>快把这张丢掉。六个啦，艾米这张有七个，我帮你收了，<笑>我帮你收好了，这张不吉利。他这六个小朋友啊，嗯，他那个四个比较。比较明显的、啊，它是用凹版印刷，凹版印刷是就摸起来的质感不一样。哦吼，那另外两个啊是浮雕底纹印刷，哇，这个非常专业的名词呢哈，所以它的触感不同。对啊，我正在摸，触感真的不太一样。各位小敏，那我们桌上不是很多一百吗？对啊，一百元。之前有个网友啊，他拿到很多一百块的时候，他把它叠在一起，发现它旁边那个防伪线啊，左右有偏差呢。左右偏差？哦，我有看到这新闻哦。先把艾米的钱收集起来，等我一下，叠在一起，叠在一起，然后怎么样辨认？哎、欸，偏的蛮多的、欸，哎，它其实不在。在同一条线上，对啊，它左右左右偏哎，这个是瑕疵品。<笑>我跟你讲，这是正常的啦。啊、哦，这是故意的吗？故意的，真假的？哎、欸，有些很偏哎，很偏啊。对啊，有个偏很大哎，这张我收起来好了，哦、因为这样我觉得偏的有点大，<笑><笑>可能是假钞<笑>，我帮你保管。没有啊，这都真的啦，哦，都真的。哦。它这样偏啊，因为它有加一条线进去嘛，对啊，它有个厚度，所以如果它在同一条线上的时候啊，嗯、你放一叠，它就会特别凸哦，就它会不好收藏哦，所以要让它比较平一点，就要这样子设计，对，就要左右。偏左右偏、哦，以免你口袋太大包这样子。就你一百块太多的时候，那条会特别粗，因为只有一百块有这条线。对啊，哦，我看后来发现好像是这样，很偏哦，很偏很偏。哎、欸，这不讲没人知道呢，这个很难发现啊，不太会去注意哎。好，听完艾米聊完这些呢，我决定把这些钱拿回去研究上面的差别，我可能要研究久一点。哎<笑>，我的钱呢、啊？<笑>就当把它花掉了。好，先先，没事有多样，别忘每周充能量。欢迎收听哈拉充能量，我是瑞克啦，我是艾米。好，艾米，我们这集要来听众敲碗已久的名人语录第三集。没错啊，整理了很久哈、哦，很久、哦，整理了半年，哎<笑>、欸，没那么久啦。边整理边压力很大，因为上一集大家都说哇，这集讲得好棒哦，压力很大。然后就这集无法突破，就想说哇，糟糕，到底还有谁的语录可以这么的让大家有感？所以我这次啊，一样安排了四位啊，好，四位参赛者，四位参赛者名人，究竟大家最有感的是哪一个呢？我们这次结束一样可以投票，你最喜欢谁的名言？好了，这个单元大家都蛮喜欢的，我们直接来看第一个好了。第一个啦，好，还没整理的第一位名人呢是林肯。林肯，林肯是美国总统，他是第十六任总统。第十六任，前一任是谁？哎，我不知道，你也不知道？<笑>好，那没做这个啦，我也忘记了，所以先不要把它剪进去。<笑>林肯蛮有名的，因为我记得他是什么南北战争的，哎呦，重要人物，这么厉害。身为一个有研究历史的人，拨一下头发。<笑>有人啊把他称为他是最伟大。的总统之一，美国最伟大的总统之一哦，很重要的一个人物啊，哇，那个荣耀很大哎。那林肯这么受推崇的原因是什么？因为那时候有个南北战争啊，对啊，然后他就把它做一个处理啊，处理终结啊，终结这个战争啊，对啊，然后大家都觉得这件事情非常的困难。艾没有整理两句，好，关于人的个性呢，林肯说：“我的生活经验使我深信，没有缺点的人，往往优点也很少。”这句是不是在说每个人都会有缺点，不可能没有人没有缺点，但是有些人表现出来，他就没什么缺点啊，我是完美的人。零瑕疵，我的生活就是这么的 perfect。但是我觉得他这句话在说明啊，是其实很多人可能是假中立，假中立。你说有些人就是左右摇摆，不敢讲出自己的想法。所以他的意思说，如果你不敢呈现自己啊，因为每个人不是完美的人，我也觉得他一定有缺点。但是那个缺点，也许对某些人来讲，他是优点。每个人想法不一样，看法不一样，对啊。比如说，如果他很坚信自己的信念，这可能算优点嘛？对。但是对有些人来讲，他可能固执啊，因为他很坚守啊，坚守是守。尖尖的那样，不是啊，他可能很坚守他的信念嘛<笑>。哦，所以对有些人来讲，也许会觉得说，诶，我怎么跟你讲都讲不听。对有些人来讲，有些优点他其实也是缺点，是，但是他一定是相对一般人来讲比较极端啊。嗯，个性很极端的人啊，他不见得是不好，就有些人适合，有些人不适合而已。他有点在讲，有些人会刻意装得很完美，其实他就会没什么特色。有些人会想要讨好所有人，做事都非常中立，他会假中立啊，这边也好，那边也好，左右摇摆，风往哪边吹你就往哪边倒。所以这种人啊，通常他很难表现自己。他想表现的时候，他就会怕说是不是谁不喜欢他？哎、欸，我觉得这种人现在很多诶、欸，活、哦、活得很辛苦的这种人。比如说像创作者或者做节目的人，其他人讲一两句，他就会改一个风向，改一个风向，怎么做怎么都有人讲话，他就会变得很难做自己。然后他做的东西就越来越无聊。对啊，但是他就想要给大家都喜欢这个节目，那其实是非常困难一件事，根本不可能达成。对啊，所以像我们啊，我们就讲我们自己真的想讲的。嗯，虽然我们有时候也会害怕啦，我们其实也很想假中立。<笑><笑>我觉得有。有时候啊，有些人感觉起来很有个性，就是他比较不怕得罪别人。哎、欸，你说的个性是比较敢做自己，不怕别人怎么看他的那一种。对啊，因为事情怎么做啊，一定有人讨厌，一定有人喜欢。我其实很佩服这种人呢、欸，勇于做自己的人。我自己就不太敢做自己，真的、哦，嗯，很怕被讨厌呐，很怕被说，哎、欸，你怎么这样做啊？你应该怎样怎样做，很难的。所以我很佩服那种人，不怕别人怎么讲他，因为我们也是创作者嘛。哦，没错，所以我觉得我们要警惕，如果我们很多事情不敢讲，不敢表达自己的观点，不敢表达自己的立场的。对，我们的调性会变得很无聊啊，很无聊，就讲一些大家都知道的东西。对啊，讲一些谁都不得罪的话。马哉，对对,對。哎、欸，其实我有一个关于创作的一个感想，就是比如说毕卡索，毕卡索不是后来发展出一个叫抽象派的东西嘛？对啊，他如果当初在画画、啊，画的都是一些什么素描啊什么的，他如果一画抽象派，别人就说、欸、你怎么这样画，画画不是这样画的话，现在就不会发展出一个抽象派毕卡索的东西。哎、欸，讲到毕卡索啊，我小时候就看过他的展览，我们要不要再做一个毕卡索语录？<笑>有机会的话，<笑>好。但是我印象很深刻、哦。他其实素描超强，对他其实超强哎，超级强，他是基本底子很好，对，所以他才发展出那种看起来哎，这是人还是牛还是马，看根本看不清楚他头在哪里。对，所以有些人以为他不会画画，其实他的底子超强，非常好。他是因为画的太无聊，所以才感觉抽象派这种东西。对啊。这句话有点像是遵循自己的想法，不要刻意想讨好所有人，因为这是做不到的。没错啊，我们再看下一句关于计划呢。林肯说：“如果我有一个小时啊，要砍倒一棵树，我会花四十五分钟磨砺我的斧头。”他是华盛顿吗？聪明啊，砍倒樱桃树，他没有说什么。<笑><笑>那你知道为什么华盛顿砍倒樱桃树的时候，他爸爸没有骂他吗？为什么？因为那时候华盛顿手上还有斧头，哎呦，爸爸不敢骂他，不敢骂。他<笑>。对，他是说什么“工欲善其事，必先利其器”，差不多就是这个意思、啊。好，讲完了，以上就。就是这句话的注解<笑>，但是我觉得他也想强调啊，所以我们要做什么事情之前，都要先谋而后动啊，谋而后动，哇，很难发现这句谋而后动，好，先谋而后动嘛，有这句话吗？是是是，做事情之前先想想，就像我做事情之前啊，我其实就会想很多，要计划一下。对，然后其实你如果计划的好啊，有时候你做起来就会比较快速啊，事半功倍，更有效率的执行它这样子，对啊，但是也有一个关键，请说，最后还是要做，他不会一个小时都在磨斧头，<笑>你还是要留四五分钟来。砍啊、来不及，来不及，来不及砍树，剩剩一分钟可以砍树这样子。对啊，准备过头，有可能会发生这样子。准备过头，也有可能让你不敢执行啊。对啊，一直在准备啊，你就觉得说，算了啦，不要砍啦、啊啊。我还没磨好，我还没磨好，我还在磨，我还不行砍，我还不行砍。对啊，然后最后也许不做的时候，就会找个理由、嗯、啊，树好可怜哦，不要砍它了啊、嗯嗯。对，树太粗了啦，哎呦，怎么砍怎么磨它也砍不断啊。对啊，不要砍树啦，<笑>我们要种树，我们不要砍树，爱护地球。对，<笑>变成环保派，<笑>,笑死。因为我自己的个性啊，做事情之前就要先想。想想对，而且我们之前有讲说想一个好处，我们后面很多经验来验证我想的这个东西有没有正确，即使失败也没关系，失败至少有个经验、啊，知道这条路行不通，下次不要再做。对啊，失败真的是我的一个经验，没错。但是你要想过啊，你没想过，你也不知道怎么失败的。哎，这个好像跟恋爱有我们有聊过，很像恋爱就是你怎么遇到渣男，怎么遇到渣女，你都不知道。我们有提一个例子，就是好事啊，好万用啊，对,对。在这边一样可以用。而且他还要讲到另外一个概念啊，是就是二十八十法则，你要先把重要的事情花大部。部分的时间去做哦，比如说你斧头不磨好，你怎么砍都砍不断呢、啊？哦，你可能要花更多的时间在砍树上面，对啊，或者你没有磨斧头，你一个小时在砍树根本砍不断了、啊，因为他还是很钝的、啊，你根本伤不了他。h p 减一减一减一那种。我都说阿贝、啊啊、听啊，林肯可以处理这么关键的南北战争啊？对啊他一定也有计划过了、啊，哇，这个计划一定非常的缜密啊！对啊，好，关于林肯，我们还有什么小故事要分享吗？我们讲说林肯处理了一个南北战争嘛？没错，那张南北战争怎么开始的吗？南北战争是。是黑人奴隶事件引起的，对不对？哎呦，瑞克有念书哦，有念一点点。他那时候当选总统的时候，对美国南边跟北边，嗯，他们两边的观念差很多。林肯那时候当选的时候啊，他就要废除奴隶制啊。哦，那时候还有奴隶制，对，自由之星有演到，对不对？然后那个奴隶制啊，大部分都是黑人，对啊，然后白人至上嘛，让黑人成为合法的奴隶哦，对啊，还合法呢、哦，合法呢，好可怕哦。然后他当选总统之后啊，他就要废除这个奴隶制，嗯哼，然后就分成南边派跟北边派，嗯，北边。他还是要吗？北边派是觉得奴隶是可以废除、哦、，OK 的哦。南边派是不 ，why， w h 对他还是要奴隶，我就是要拥有一大堆奴隶，因为他们觉得啊，你把奴隶解放之后，威胁到白人的地位、嗯、哦。不过他因为南边都不是劳动州啊，哦，他们也种棉花啊什么之类的，都需要劳动力，对，所以他觉得有奴隶很好用啊。哎呀，小够烂，不然要我自己下去种吗？嗯，对啊，所以南边啊，他们那时候就不服啊，我要自己选自己的总统啊，真的，我要独立，我不管你，啊，我不服你，对，哦,哦，所以南边有七个州啊，联合起来。说要独立，成立了一个叫做联盟国。联盟国自己国内再创一个国出来，而且他们还选总统，选出来另外一个啊、哦，真的。哦，所以他那时候就打了南北战争，他开始南下去把他们收服。呵呵呵他除了打仗之外啊，他还用说服的、游说的、游说的、跟和解的，慢慢把他处理掉，文武并进这样子。最后他统一了之后啊，就把美国联合起来，然后解放了这个奴隶制。哎、欸，解放黑奴在美国历史上真的是非常重要的一件事情，所以他被誉为啊自由总统。难怪合理，真的。很重要。那时候有三百万的奴隶被解放，超多，超级多哎，三百万超多哎。看他们到现在啊，还有这种种族歧视。哦，对啊，还是有。所以林肯真的是蛮厉害的，尤其在那个年代就可以做这样的选择、这样的决定。然后他那时候在消除这些疑虑的时候啊，嗯、哼对抗这些政敌的，也有人问他说：“诶，为什么你要试图让他们变成朋友？因为他不是单纯用武力打他而已、哦，有些他把他拉拢，就是我跟你和解，我跟你谈条件哦。然后有些人就对这个很不认同，他就觉得说：如果你那么强，你你为什么要跟他成为朋友？你应该打击他，把他打扁，把他打趴，收服当小弟就好了。你应该消灭他们啊、嗯哼哼！他说：“其实他把他变朋友啊，就是在消灭政敌啊。就是他变成我朋友，他就不是我敌人了。多一个朋友，少一个敌人，对，他就政敌就不存在了。”哇哦，很难呢，因为观念又不一样。所以林肯啊，也验证他讲的第一句话，在废除奴隶制度上啊，即使有人不喜欢，他还是坚定的要做，不会因为有人反对啊，他就觉得啊，算了算了，这样他就不敢做了啦。对啊，但是他有计划，有计划先磨服。斧头就跟第二句话一样，先磨斧头吓人。我有斧头哦，很利哦，见血哦，会见血哦。好，我们来看第二位名人呢，来自日本的松下幸之助，松下厂经营之神，松下厂应该很有名吧？很有名啊 ，Panasonic。对，他就是松下电器的，嗯、松下电器的陶给，日本都称他经营之神，这好像历史课本上都有学到呢哦。Panasonic 啊，最有名的三宝，三宝就是洗衣机、冰箱跟电视机，他从这三个当基础啊，很快速的发展他的业务。我一直以为电池也有，因为现在电池上面。都有 Panasonic 电池算它很久以前的业务哦， oh, 因为它最一开始是做电灯啊、电池，还有一些插座起家的这样。现在其实最红的插座就是国际牌的哦，我、oh, 知道那开关都是 Panasonic 上的 logo 在上面，对，都是对啊，很多居家都有在用。好，所以我们来看一下经营之神呢，关于经营他说了什么？他说呢，当你领导十个人的时候啊，你要站在前面干；当你领导一百个人的时候呢，你要站在中间协助；当你领导一千人时呢，你需要站在后面观察。这个是在说什么呢？其实经营的阶段不同啊，段不,不同，十个人的时候你要做什么？你要在前面做给他看啊，因为这十个人都看着你在做。小团体的时候啦，嗯嗯嗯，比如说你是小主管，你要做给大家看啊，带头做，对，你要带头做啊，袖子卷起来做给他们看，对，因为才十个人，你教他们做，教、嗯、他们做，他们会觉得说你凭什么？阿、啊、美才十个人，你凭什么当十个人的 top？ 对啊，你要做给他看，哎、嗯欸，我比你屌哦、哎，所以我带领你们、哦，你有做的比你快，笨蛋。<笑><这样><笑>没有了，说不能这样了，笨蛋，就当一个榜样给大家看，这样子。对 ，OK， 十个人的时候啦，十个人的时候，那一百个人的时候呢？为什么？为什么要站在中间呢？因为一个人的精力有限啊，是你不可能做一件事情给一百个人看啊，因为后面的人可能看不到啊。呃，前面很高哎，挡住我了、啊，走开。因为你同时十个人围一圈，他可能可以大家都看着你在做嘛。是因为你一个人在做事的时候，嗯、你很难让一百个人同时看到。那我们可以放影片嘛？就是哎、欸，大家可以用手机看，很浪费时间。哦，好、oh, oh, ，是对，是啊。是是 oh. 所以你要在中间协助大家。好，你可能要成立一些小组啊，哦、oh, ，或者是成立一些分队啊，可能小团体、小团体过去下去管理这样子。小团体里面的主管，你要做给人家看啊，你要哦。Oh, 但是我在中间协助每个小组长哦，没错没错，角色不同了。那当你领导一千个人的时候呢，你就要站在后面观察，为什么呢？因为就像我们前面讲的、啊，更不可能做给一千个人看，除非放影片。没错，现在可以，对，现在的技术可以，以前比较困难了。对，你就只能放影片的嘛。对，但是如果你到一千个人，表示他体系很大了，很大呢。一千人的公司我很大了呢。对啊，所以你要做的是什么？你要做的是策略的东西。嗯，我要策略这一千个人到底方向从哪，要去做什么样的事情、哦。所以你要站在后面，你不能在前面干了，因为你会累死。你会做不。不完，对，真的时间有限啊，哎、啊，在中间协助一千个人，那个小组很多，你也会累死、欸，所以你只能在最后面拟定策略，嗯、然后找到对的人去帮你做这些事情，指引方向给他们。我们之前有听众说，他很想听我们聊业务的东西，业务的东西就是职场的内容啊。嘿，那现在有时候我们又遇到一些主管啊，甚至有些人他可能是小主管，你阶段性的任务不同，大概是这个概念。你带的人越多的时候，嗯，其实你的身份就要越来越往后面退。哎、欸，真的其实是角色不一样哎、欸，在什么职位那个角。这真的不一样了。对啊，你第一线的人就是要冲啊。对啊，但你不能将军跟着冲啊，那谁来带领？然后被暗杀死掉，然后就没人了，对啊，没人带领，对，<笑>對觉得说大家去哪都不知道。你猜啦，因为带头的死掉了，带<笑>头的冲第一个，群龙无首啊。对于经营来讲，嗯，他有他自己的一套看法，嗯，但说的真的不错，啊，说的很赞，蛮有道理的。我们再来看第二句，关于个性呢，松下幸之助说：“我们不必羡慕他人的才能，也不必悲叹自己的平庸。每个人都有他的个性魅力，最重要的就是认。”是自己的个性而加以发展哇，这个好励志啊！这一句不过这个啊，我觉得他也是站在经营面上面来讲，真的、哦、就是有点像，如果你是一个主管或者你是老板的时候、啊，是，然后每个人做的事情啊模式也不一样。像我现在下面好几个业务嘛，嗯，有人就是很擅长开发，有人很擅长拟定策略，有人很擅长会谈，有人擅长抱大腿，他可能处理事情很快啊。嗯哼，每个人擅长的事情不一样、啊，这一定对啊！我觉得这是一定的，对啊，所以你要把人放在对的地方，其实就是老板要做的嘛、嗯。所以你不能在那第一线啊，你要往后。面一点来看，没错，把人放在对的位置，放在错的位置，他们就很难发挥。其实他真的有别的才能，你会觉得他怎么都不会，那、啊、你就放错位置这样。对啊，比如说他很不太敢跟人家讲话、嗯，但是他策略能力很强啊，你不能把他推到第一线啊。就说你就是要冲，你就是要冲，去谈去谈，我的不行妹、欸，这样子。<笑>但你把他放在车流尾，他可能觉得哦，想法很棒，计划很棒，这样子。对啊，哎、呃，有人他很外向，那、啊、你把他整天关在办公室干嘛？对我好想出去走走，<笑>我觉得这个也很重要。我发现很多的老板主管都不太会这个，不过有时候、啊。啊，也是自己没有把你的个性表现出来。就像我们前面讲的，每个主管都想讨好，每个同事都想讨好。你个性出不来的时候，他也不知道你用你要干嘛，也很憋，你自己也很憋。对啊，你那么憋，人家看不出你优点。对啊，就是每个人其实都有他自己的才能啊，他把他放在对的位置，他可以就发挥得很好。而且你让大家做擅长的事啊，他其实才是最大的效益。哦，不是大家要做一样的，其实就像我们节目，如果我们自己有擅长的事，应该把那件事情发挥到最大，然后两个人互补。哦，哇 ，yes， 我可能有些事情就不擅长啊。啊，我说你不会。也是我硬要你来做这样子，然后他也有讲到一个很关键的、啊，请说。现在的人因为资讯很多，大家很喜欢跟风啊，尤其台湾人啊，超爱哪里红做什么跟流行啊，跟风啊，什么都有。对啊，哪个餐厅排队人长，我就去吃；我要去打卡、哦，我要去排队，我一定要吃到。我要给人家来按赞。<笑>看到 YouTube 很红，我要做 YouTube。YouTube 好风光啊，又会赚钱，又好好玩。<笑>看到 p a r k a r s 很红，然后看到闲聊节目很红，我也要来闲聊，我也想来录闲聊，应该很简单吧 ？OK 的，踹踹。台湾人很喜欢跟风嘛，嗯，所以他就没有想说自己适合什么。事情，他可能会觉得人家做什么很夯，我就做我就跟着做什么，可能没有先想过自己适不适合。所以我觉得这句话就跟我们之前节目一直在讲的，要跟自己对很重要，知道自己想要什么，知道自己可能适合做什么，什么是我的兴趣，找到自己的热情、啊、很重要。的确就是这样子，没错啊。好，这个是松下幸之助关于个性的看法。好，那关于松下幸之助有什么小故事呢？他当时要成立 Panasonic 的时候啊，国际牌松下电器有一个姻缘际会哦，怎么样遇到贵人这些？不是他在路上在。在走的时候，对，看到人家院子有个水龙头，水龙头没有关，没有关，真的，我是不是乱拆的？没有，他就去打开，然后喝水，喝人家的水，喝人家的水要付钱的，<笑>没他没付钱，就付水费哦。好，然后他就想到啊，哎、欸，这一户人他有付钱买这个水哦，因为他们以前有个水道，你要接水过来，你要付钱嘛。对，但是他把这个莲蓬头设在外面，让大家都可以用，你要装水啊，你要喝水啊，随便你用，免费，免费哦，这么好，大家不介意嘛？嗯,嗯嗯嗯，他就明白为什么，为什么？因为他钱很多，不怕你。花不是因为水太便宜了，水费很少啊、哦，就大家不是很在意嘛。是，所以他就觉得啊，他做的事情就是让大家使用的东西都像这个水稻一样，非常便宜，非常实惠，平价到人人都可以用得起。他的产品，他都是用这种出发点在做哦，真的。哦，但他发展到后来，好像有些东西也蛮高单价的哦，需求不同啊，精品路线啊，没有啊，精品路线对有钱来讲很小啊。需求不同，不同就是我们的 level 不到啊，是我们他们怎么高？对、啊、<笑>他的使命啊，就是要把这些电器产品跟服务便宜。到大家都用得起，就像国民品牌这样子哦。Oh, OK， 有了电池有，有电池我买得起。Tesla 里的电池买得起，而且他当时啊，企业做很大嘛，超级大，真的超大，所以他也一直持续在回馈这个社会。真的、哦，东京啊，它也最悠久的寺庙浅草寺，浅草寺雷门有没有？跟他有什么渊源是吗？以前浅草寺被烧掉过一次哦。对，然后他捐钱去让它重建，这个不知道哎、欸。所以现在浅草寺前面有个超大灯笼，很有名的打卡圣地，对吧？写个雷门有没有？对，那个就是他捐的。哦。哦，去日本必拍的一个景点就是那边，对，那、啊、就是经营之神捐的啦、哦，取之社会，用之社会，所以松下新之主啊，除了赚钱之外，他也希望人人都用得起服务的概念啊。哦，啊，企业一定要赚钱吗？没错，但是你看，像社会上有困难的时候，他也会跳出来帮忙。嗯，的确，好人呐、啊，好人卡送给你。<笑>他有想要吗？<笑><笑>好，我们来看下一个名人马克思。马克思，我们提到很多次啊、哦。马斯克，马斯克，马克思，克思<笑>我搞混了。<笑>所以这个是特斯拉那个，对不对？不是啊，我们提过很多次，这是马克思主义。马克思主义那个，那個、我们上次讲马斯克，我把他搞混，就我现在自己搞混。对，笑,笑死<笑>啊！很有名的就是那个马克思主义，对不对？他是一个犹太裔的德国人。那马克思大家怎么了解他呢？他是一个政治学家，他也是一个社会理论家，吸嘴巴很厉害的那种。思想也很厉害哦，他的这个政治理念啊，是影响到现在，还是很多人推崇的。哦，真的哦。好，我们来看经营友情方面，马克是说呢，要得到真正的友谊很不容易，友谊总需要用忠诚去播种，用热情去灌溉，用原则去培养，用谅解去护理。这个是讲友情很不好经营是吗？<笑><笑>这个跟我们之前讲的一个东西很像哦，什么？是吧？就是那个爱情建筑学，围楼那个吗？对、哦，有很像，爱情围楼说好，它其实就是经营一段友情或感情，我觉得都通用啊，情场。上都是用的一个原则是吗？你要经营友情或爱情啊，第一关是什么？忠诚，忠诚播种啊，就是我们当初说，信任感是基底啊，不是一朝一夕就可以完成的事情。对啊，基底是信任感啊，什么事情都建立在这个上面啊、哦，没有忠诚就盖不起来了。朋友也是啊，我如果不相信你讲的话、啊，你讲什么我都不会信嘛、啊，你什么都建立不起来。哼，你是不是在骗我？哼，你应该唬、啊、我吧？哼，真的吗？哼，所以你什么事情都没办法做，你两个人没有信任基础的话，对啊，好像是。那他说啊，要用热情去灌溉。这个就是要盖房子哦。我的热情播种下去之后，你要拉他成长嘛？然后怎么做呢？就是要互动，你要用生活中跟他激烈的交流啊，<笑>激烈的火花灌溉他。那如果我没有热情，他没办法成长啊，没办法更好这样子哦，他可能就持平，或者是萎缩，或者是没有动静啊。如果我不灌溉他的话，甚至萎缩都有可能，就是枯萎就死掉了、啊，对 ，out 了。你有新的波啊？有啊。如果你不灌溉他的话，每段友谊你可能不经营，他可能就是真的会冷掉，冷掉就死掉了、啊，冷掉你可能就哇，这个朋友很久没联络啊。就算了，就不 key 啊，就没有联络了，温、啊、度就降下来了嘛。所以好朋友其实是哎，蛮长联络，连从国小联络到大学都一直有联系这样，对，或者彼此知道彼此在干嘛，对方的近况啊，都在做什么。然后他说培养的时候啊，用的是原则，用什么原则？就彼此都知道彼此的原则。是。那我们那时候在爱情围楼里讲说，这个东西叫平衡感，平衡感，你不能盖的歪歪扭扭。啊、再说一次，盖的歪七扭八、啊，你盖斜斜的就倒掉了、啊、哦。或者你竖盖的斜斜的，大家的原则变来变去、啊。断掉了对、啊，对吧？就歪了嘛。所以如果两个人相处上来讲、啊，虽然也许我们有信任基础，也许我们两个的互动很频繁，嗯、但是但是如果我们两个什么原则都没有的时候，也很难培养这段感情、啊、哦，就保持不了平衡那样。久了久直接觉得说你这个没原则的人变来变去善变。所以说不管友情跟爱情都要找一个平衡感、平衡点。那这个平衡点就是你的原则嘛？是是是,是。那为什么要有原则？因为我们不可能了解对方所有事情。对，但是我可以理解他的原则，我要去找他的底线在哪，不要踩他的底线、哎。他的原则。可以套用到他很多事情，嗯嗯那我就不用一一去确认。比如说，我知道你的原则是你会把事情做好再跟我讲，那你所有的事情都是一样的原则在做事就好了，原则去培养 ，OK。然后最后他说用谅解去护理，谅解啊，我原谅你。这句话就是在讲说啊，友情跟爱情没有完美啊，绝对会吵架，绝对会不爽对方的地方啊，绝对会有激烈沟通的时候啦，一定啊，然后一定有看不惯的地方，就像你长一棵树，那怎么办呢？有可能有一些树枝长得不是很好然后枯掉了，就把它剪掉，对、啊，要把它剪掉、啊，修剪呐、啊，还是整段砍掉？啊<笑>，它<笑>长不好，然后把它砍掉。<笑>不是你要去修剪、啊，然后我要磨45分钟的斧头再把它砍掉。像有些人不是在种植物吗？哦，对啊，我们有战友在种植物，对不对？种植物，你有些花花草草的时候啊，有些枯萎的地方，你要赶快把它用掉。哎，有些人在那个盆栽学有没有？他们就会修剪、修剪、修剪，让它剪得很好看，这样。它除了好看之外，它、嗯、要让那些枯萎掉的东西，它不会把养分吸走哦，才让你。你比较好的地方长得更好一点，更茁壮这样，就是要去护理它。但你要护理它要怎么做？你要谅解，因为那些事情不是说你要接受哦。嗯、就像那些烂掉的根、枝芽之类的，烂掉的那些东西可能是小小的，嗯、你不能主干烂掉、啊。主干烂掉就是没原则。丢啊，一定会有看不惯的地方啊，就修修修这样子，修剪就好了，对吧、啊？所以你也不能啊，哎，有看不爽就觉得说，哎，你不是我朋友了啊,啊，我找下一个朋友，我找下一个女朋友，找下一个男朋友，因为这个人不对。丢啊，要找怎样完美契合的人是不可能的，很难。难啊， so、所以你看跟我们当初讲那个爱情盖房子哦，他是用植物来讲，哎呦，有印证到哎、欸，植物其实形容的也不错哎、欸，对啊，厉害。好，下一个关于找到真理库呢？找到真理而已啊，找到真理呢？马克是说呢，要怀疑一切啊，就四个字，没错，四句真言，四字真言，怀疑一切、啊，怀疑一切，心存怀疑。哎、欸，跟我想法也很像，你是外星人吧？我是人吗？我,我,<笑>我对这世界保持怀疑，应该是说我对很多事情都保持怀疑。对，其实我们之前好像有讲过这概念啊，有，哦，我之前也有讲。过不是不信任哦，而是我先怀疑哦，哎呦，真的吗？嗯，有没有可能这个讯息是假的？有没有可能啦、啊？所以我后面去验证它是不是真的。嗯哼，所以马克思又讲另外一段话，另外一段话是说呢，最好是把真理比作碎石，它受到的敲打越厉害，发射出的光辉就越灿烂。它这个概念啊，就在讲真理越变越明，越变越明，变是哪个变？辩论,论的变。OK， 就有些事情啊，大家保持怀疑的时候，会激烈的沟通嘛，针对这件事情来做讨论。是的，就比如说我们两个在争论的时候，像你有时候会说不喜欢吵架，我、哦、超不爱。对，但是我有时候就觉得说，我们是要把这个事情越讲越明白，我们两个人真正的想法是什么、嗯。但我就不喜欢那种感觉，对。然后我就会隐藏我的想法，你就会激怒我，激怒李维，激怒瑞克。<笑>哦，不是啊，就是我会觉得说这件事情啊，越讲，只要两个人都不发飙啦，不生气啦，要把你的想法讲出来。这件事情也不要互相攻击的时候，嗯、你越讲他就越清楚哦，会真正把你的意思给表达出来这样子。然后再带到前一句啊，你要怀疑一切，你不要觉得自己的想法一定是对。但是我觉得怀疑是要提出来，不是直接不信任。哦、oh, oh. ，你可以把你的疑问提出来，比如说你觉得说，哎，我觉得你是不是诈骗，是不是干嘛？我慢慢验证你是在骗我钱呢、啊？对、啊、我慢慢验证你嘛。哦、oh, oh. ，你是不是真的对我这么好呢？我们两个是不是有信任感基础呢？或者你可以先怀疑啊，这段爱情来的这么快是真的吗？真的有美女会喜欢我吗？要怀疑。对啊，像我们那天讲那个 PUA 哦，搭讪是真的很喜欢我吗？真的是我的天菜降临。你吗？还是他去上过课呢？<笑>还是,是保持怀疑啊？他有另外一个好处，请说。诶，你会一直提醒自己啊，有没有更好的做法？还没想到，也许啦。诶，比如说关于投资，大家都在封台积电，可能就说哦，我就买台积电，跟风买台积电，我就会赚，而且一定赚啊！台湾最屌啊，一定赚啊！一定赚！台湾护国神山，你可能做了所有的研究跟所有的资料，你都看完了。对，你觉得说保证赚，我买这一股，没错，一定赚。那这时候如果你没有怀疑，或者你没有去意识到说也许会赔哦，百分之百信任啊，有时候很危险的、欸，很危险。哦，你会被骗钱，骗到倾家荡产，就是这种问题哦，真的哎。所以我们在投资上啊，很常听到有人说他 all in 了啦， all in 台积电， all in 红海下。但很多人 all in 下去的时候啊，他就是太相信这件事情是真的，所以他就会忘记风险是有风险存在的。好，那马克思有什么小故事呢？马克思也是一个哲学家，哇，又哲学围绕的哲学上，他有一个重要的组成叫做历史唯物主义。唯物主义是什么意思？哲学上的两种主义啊，一种是唯物，一种是唯。唯心，从物质出发还是从心？两个不同学派哦， oh, 所以他是唯物的，唯物的。那什么是唯物主义呢？我刚刚不是说有两种学派吗？没错，第一种的历史唯心主义啊，它的概念就是所有的历史组成，它都是因为某些人，比如说某些伟人、某些君王，是少数人去创造出来的。Uh -oh. 比如说秦始皇，他这个人因为野心很大啊，出自他的内心想干嘛，去影响了这个历史事件，这是唯心。对 ，OK。但是马克思他的唯物主义就不同哦。他会觉得会造就出秦始皇或者造就出希特勒这种人，一定是因为什么事件慢慢慢慢影响，一定找得到根源了、啊。哦，这个人不是凭空而来会这样子的。对他就是因为什么什么事情，一直慢慢演变成这个结果、哦，有点因果循环这样子。对啊，你维新最终就是从心出发嘛。啊、哦，唯心主义就是我想这样做，所以我去影响这样的事情。对啊，我想杀人，我想干嘛，所以他的源头就是在人心上。啊、哦哦哦，那唯物就不是，唯物就是他一定发生什么事情。然后影响啊，比如说可能从工人的薪水太少，然后影响到所有整个地区的人都没有饭吃，啊、所以我们要怎么样抗争？对，然后抗争抗议，影响到说革命，对，然后就慢慢演变成一些历史事件，组成我们现在的历史。哦、嗯嗯,嗯,嗯讲完这个，艾米觉得你是哪一派呢？你比较相信哪一派？我比较倾向唯物主义，就是事情有根源。我听完也是，因为我觉得每件事都是有因果的，你知道吗？我也是相信这样。所以你刚刚讲马克思呢，就是唯物主义派的代表人物，没错。所以下一个就是唯心主义派，对不对？唯新主义派的名人啊，猜中。再一个呢，就是柏拉图。柏拉图很有名哎。柏拉图跟苏格拉底有什么关系？他是苏格拉底的学生。学生哦，我们在苏格拉底那集好像讲过啊。哎，他老师很早哎，第一集就出现过了。对，现在来讲他学生，很像孔子讲完讲孟子的概念。柏拉图啊，他也是古希腊一个很伟大的哲学家，也是哲学家。他们三个超红啦、啊，希腊三贤，超级贤。<笑><笑>来开伟人的玩笑，我说很贤者的、欸、希腊三贤，我们有讲过吗？有啊，第一个就是苏格拉底，再就柏拉图，再来是他的学生亚里斯多德。对 ，bingo， 哎、欸，我真聪明，竟然记得。而且他后来延伸出啊，柏拉图思想、柏拉图主义跟柏拉图式的性爱、爱情啊。哎<笑>、欸，真的有出过一本书叫《柏拉图式的性爱》，是范导范导爱写的。That's right， yes。大家对他的印象不知道是什么？他们三个啊，就是希腊最伟大的三个哲学家，就是闲闲没事在想一些人生哲理，闲闲没事耳这样。不是、啊、在想人生哲理那些三本柱哎、欸，哦三本著，<笑>希腊三本柱。对，就他们三个啊。哎、欸，我们常探讨这种哲学的问题哦、喔。我们来看一下关于人生啊，柏拉图说了什么？好，人生的态度是抱最大的希望，尽最大的努力，还有做最坏的打算。其实是跟刚我们前面讲的有呼应诶、欸，相呼应哦、喔。它也分三个阶段，第一个就是你要有希望，人活在世界要有希望。我没有希望，我就活得很挫折，很万恶。你会不知道你自己要干嘛，看不到光。希望就跟目标一样，你要有目标啊，嗯哼，你没目标，你根本不知道。要干嘛？我就不想活下去。你连起床都不知道干嘛，你知道吗？对啊，我也不想起床，<笑>我好像<笑>一直睡觉。我就继续睡，我可以睡久一点吗？不是，就是你要有个目标，你知道要起床嘛。刷牙洗脸可能也算一个目标啊，小目标啦。小目标，第一件努力达成事就是我起床刷牙。对啊，好像很困难一样。因为目标就是让你知道你要去哪里啊，你要做什么事情啊。哦，就我活着到底做什么？活着可能很大哦，但是你可能会有一些小的目标、啊。小目标先去达成这样。OK， 比如说你希望自己更好，也是一个目标啊。然后过程呢，要尽最最大的努力，因为过程我们就是重视什么执行力，执行力。比如说我们决定要做一个节目，做什么样的节目是我们目标嘛？我们要爬到第几名是目标啊？但执行力是关键啊！执行力是我们有在执行录音这样子，对啊，或者是每周更新啊,啊，或者每周播时间来录音啊，我我对，每周花时间去剪辑做我们的内容，尽我们最大的努力。OK， 我们不执行，你就不会接近你的目标、啊，我们就会停更，我们就会被遗忘，或者你希望破灭了啊，嗯、希望破灭，你也不知道去哪，所以你你也不会往前走了。我们的听众的 b o 啊，有啊，最坏的打算就是听众 Boki， <笑>是这样现在有可能、哦、做最坏的打算。如果我不继续更新的话，不继续录音、啊，或者我们讲的内容，我们不继续进步，人家也许会觉得，哎，你怎么都没进步啊？听了三年，怎么都还是这样啊？千篇一律。那最坏的打算跟前面相呼应，也有呼应哦。哎呦，哪句哪句？找一下，我也忘记了。<笑>前面我们讲风险，风险，比如说你投资这笔钱下去，最坏打算是什么？赔光光啊！但是你最坏打算为什么要做最坏的打算？赔光。光你能不能承受啊？你不能钱丢下去赔光，组赛不能预设最坏的可能性不会发生，最坏的打算是好，即使我赔光钱了，我可能还有台北车站可以睡，这样哦哦这很坏吗？<笑>没有，你可能拿你不要睡路边的钱啊。哦，对啊，留一点钱在你身边，再去做投资，对啊，风险管理啊，不要压身家，哦、你干嘛压身家？输了睡公园，干<笑>、啊、嘛这样？何必这样？所以我们做很多决定的时候啊 ，Yes， 你有想过最坏的打算是什么？最坏的结果是什么？假设你想到了之后，你又能承受，那就放胆去做这个动作，就是做这个决定 ，do it、啊、最坏都这样了，如果我能承受啊，比如说最坏我就赔十块，算了吧，眼睛一闭就给、啊、眼睛一闭吧，对啊，反正最坏赔十块、啊、又不是赔不起，反正我想过了，但是要想过，这又符合你的人生态度吗？有呢，有呢，哈，好，我通常会这样想，就是把事情想说，如果很糟的话怎么办？怎么办？像我们上次去旅游啊，哇，你想很多呢，很多呢，很多呢，那、啊、那些都是很坏的打算，很坏坏到就是可能顶多就这样子了。如果这样子都能承受，那没关系嘛？对，但是我不能不做这个打算啊。因为也许有些事情不是我可控了、啊，比如说我怎么可能控制天气不要下雨？我不可能可以控制啊，我没有按键可以按晴天。对啊，但是我可以控制什么？至少下雨的时候大家会有雨衣，大家不用淋雨这样子。那我也不能控制天气太冷这件事情啊，但是我至少能确保，如果假设真的很冷，大家会有暖暖包可以用。哦，对我要做准备啊，虽然最后没发生是很棒的啦，但我们要未雨绸缪。但是有些人会误解这件事情哦、喔，他会觉得说，哎，你干嘛把事情想这么糟、啊？你干嘛那么悲观？事情又不见得。会这样发展，但我觉得这个要拿捏一个标准。有些人会把它想的过度，会很过度了。我觉得所有事情都建立在一个平衡上面。过度悲观会导致于你可能不去实行，不去做，你不敢做啊，你就讲那天已经下雨啦、啊，不做了。那天已经打雷啦、啊，不去做了，啊、可能会下雨，我就不做。对啊，就是一个平衡要拿捏好。有些人会觉得不要醋酸啦，你不要乌鸦嘴啦。对啊，有些人会这样讲嘛。哎罗哈，哎罗哈 ，calling 我抖。啊下雨就说都是你啦，都是你说下雨才下雨，倒霉鬼，你这个雨神，他觉得说被你说中。对啊。所以前提可能还是要抱最大的希望，这是柏拉图关于人生的看法。我们来看第二句，关于成长呢，柏拉图说：“孩子害怕黑暗，情有可原。人生真正的悲剧啊，是成人害怕光明。光明与黑暗，这句好哲学呢哦、欸，哎，哲学就是这样啊，一体两面、嗯、是，那他这一句在讲什么呢？他的概念啊，就是小朋友，因为他没有接触过黑暗，所以他会怕，很理所当然啊。我感觉啊，因为他没碰过这件事情。对，像我们在聊长大幻灭的那些事的，是我们长大之后，因为我们好的坏的都碰到，我们也知道。事情不是一路顺遂往上哦，我们见识广了，对啊，就像那个风雨谷，我们去过山峰，去过山谷山谷了、嗯，就是好跟坏我们都接触过了，对啊。但是他说人生真正的悲剧啊，嗯，就是你接触过这些事情之后呢，你不敢往身上去走，你是躲在低谷里，你懂吗？或者你知道什么事情是好的，但你不敢去追随，你就觉得躲在黑暗里，大家都没看到我、啊，我躲在这里很舒适，很舒服啊、哦。为什么大家会这样觉得？因为躲在低谷的时候啊，对，躲在黑暗处啊，很舒服啊，很舒服啊，舒适圈很爽。<笑>舒适圈哦，对，大家都不要看到我耶， yeah, 我隐藏的很好。因为你要爬山，你要去做一些目标或者你觉得很有帮助的事情的时候，他、嗯、都会很累。你可能花你的时间，花你的钱哦。比如说你觉得环境保护很重要，但你要去捡垃圾啊，你觉得烦都烦死了，很累呢。我捡完又有人丢，捡完又有人丢，我干嘛捡？但是它是不是好事？你可能认为这是好事，但你不想去做哦。因为躲在家里很舒服啊，家里看剧就好了、啊。我干嘛捡乐子？超爽的，我那里超爽。对<笑>，没有碰过这件事情，是你害怕而不去做，那就算。但你碰过了，你又你又不去做，那代表说你的信念不够强，或者是你觉得这件事情是好事，为什么不做？他觉得说为什么不做、啊？哦,哦，就像比如说我们做节目，可能会觉得他对某些人有帮助啊，或者我觉得他是一个正面的发展啊、嗯。但是我们可能有人不想听，所以我们就不敢讲。对啊，或者是我们觉得很累，我就不做了。做很舒服啊，我们躲在家里多舒服，很舒服哎、欸。剪音档我是。时间我都可以看电影、看电视，多舒服。后<笑>来可以玩 NBA， 对，<笑>好棒哦。但是我们就认为他可能是一个有帮助的，也许不是帮助我们、哦，也许帮助到谁我们都不知道。等、嗯、大家听了可能开心啊，或者是听了名人语录有什么影响？对啊，也许我们默默影响的谁，的确是，对不对？然后上次我们不是讲那个大笑多活，我们很多人都活、欸，我们多活，没错，没败啦。哎、欸，你看哦，现在有些人他宁愿躲在黑暗里面比较安全，都不会被看到，因为光打不进来啊。对啊，没人看到我隐藏的很好，所以你在里面躺着。趴着没穿裤子都很安全，不会被看到。对，没差，躲在房间啊，打手机，打手游，<笑>躲在房间啊。但是一站出去啊，所有的灯都照在他的身上，聚光灯就在他身上，做什么都被看得一清二楚。就像站出来讲话，大家都看着你，会被放大检视你的言行举止，做错了大家就严上你骂你，导致他可能不敢做啊。对啊，我干嘛做？我躲在黑暗里面很好啊。或者像前面讲的啊，你可能害怕有人讨厌你，比如说我站出来讲话，但是我的站的阵营可能不同，哎、啊，可能被人家讨厌啊，或者被人家攻击啊，你就。被攻击，你怎么会这样讲话？怎么出来道歉？尤其现在很多键盘酸民，所以你站出来讲很多事情的时候啊，一定有人持反对意见。对啊，言上攻击，叭叭叭叭叭，所以导致有人可能想讲什么话不敢讲啊。好，那我躲回黑暗好了，就很安全啊。对，我们就躲在 p a c k e 的声音下面，不要被漏收到。其实我们也算一半站出来，一只脚在外面。我们越站越出来，怎么会这样子？<笑>整个人都出来了。谁谁对我？越来越明显了。也有像他第一句讲的，你站出来，但是你有想过最坏的结果是什么？你可以承受的话，你想讲。什么你就讲，哎、欸，这样其实很需要勇气呢，非常需要勇气，被讨厌的勇气。对啊，就是这样子。OK， 那柏拉图有什么小故事嘞？柏拉图啊，因为他是古希腊哲学家嘛，是的，他跟前面那个马克思差很多、哦，他是唯新主义派、哦。OK， 所以他觉得很多世界上组成历史事件啊，都是因为某些人，他可能有强大的心智、强大的影响力，从他心里出发想做什么，他信念跟希望很强力，胜过一切，影响了这个世界。这个要怎么印证？这很难去印证哦，很难啊，因为他如果已经死掉，你也不知道他为什么会这样想。而且你不知道是不是真的，因为他假设没有他就没这段历史、啊，没有办法证实啊。对啊，但是唯物主义就是假设没有他，只是会出现另外一个人而已啊，另外一个人替代他领导这一切，名字不同而已啊，还是会发生。他这派比较难证实哦，两个都很难。<笑><笑>那他和他会发生什么事？古希腊人啊，称他叫阿波罗之子阿波罗。阿波罗是什么意思？太阳，太阳神诶、欸。阿波罗太阳太阳的孩子，热情如火。而且还有人声称啊，他在婴儿的时候会走路，有蜜蜂停留在他的嘴唇上，所以让他的。口才如此的流畅，如此的甜蜜，可以吗？这样可以吗？<笑>我不知道是真的假的。我们去找蜜蜂来钉一下，<笑><笑>现在还来得及吗？讲话甜蜜蜜，因为蜜蜂钉这样，这听起来就不知道从哪里传的，小道消息、都市传说。所以像他们这种唯心主义的啊，嗯，他就觉得人的信念跟价值观非常重要哦。你有非常强大的信念跟价值观，你才能达成什么别人做不到的事情。是。然后他老是最喜欢问问题的那个人，最喜欢出现在加油站那个。对，我们在梗是玩太多次，我觉得很多人应该不知道这个梗哎、欸，反、啊、正。吗？一部电影叫做《深夜加油站》，遇到苏格拉底、欸，很老的片哦，但是非常励志、有趣的片，所以他也很遵从这种问答法，有点像我们节目的这种调性。你觉得呢？为什么你会这样想呢？对，我们就一直发问，然后一直慢慢的收集、归纳出一个重点跟结论。Oh. 所以，我们也是他们问答法门派的，我们是他徒弟。师承柏拉图 and sugar 苏格拉底，对、哦。<笑>然后不是有个东西很红吗？叫柏拉图式爱情，爱情。OK， 爱情是在说什么呢？概念就是精神恋爱，精神恋爱。对他们很鄙视，没有肉体，肉体关系哦，用精神的爱，不需要爱爱，只需要爱。只能一个爱啦。好，他们觉得肉体的结合是不纯洁、很肮脏的啊！真的，哦，他们觉得精神式的恋爱很单纯、很纯粹。啊。我觉得都不错啊，<笑>我觉得都需要、欸。所以你不是这个门派的哦？对，都把我逐出师门吧。但后来我查资料啊，发现这个柏拉图式恋爱啊，对，其实不是针对男女、欸，是针对宠物吗？不是，是针对什么？他们其实起源是男生跟男生，男难难上加难，没错，左右为难，没错啊！真的哦，因为他们古希腊那时候啊。嗯，他其实一开始称这个柏拉图是恋爱啊，对，讲的是他跟他的学生就是亚里士多德发生关系哦，没有发生关系，就是啊，他们没有肉体关系、啊哦、他们,、哦、他们发生精神式的恋爱哦，真的哦，师徒间，他们觉得这种爱很纯粹哦，觉得他们觉得这样是可以的，是很棒的，但是他们没有发生什么肉体关系、哦，没有肉体关系，但是他们互相爱着对方，哇，哇这种爱叫柏拉图式恋爱，所以针对是男男哦，也是因为古希腊那时候女生都没有受教育、哦哦，所以他们觉得这种精神式恋爱啊，就是有点像两个人对他。谈谈的很 match， 就叫做就叫做柏拉图式爱情，聊的很 OK， 你就是我的真爱。哇、wow ！但是我们不是发生关系哦，他觉得那件事情不行哦。但是我们精神上是 OK 的，精神上恋爱。哇、wow、哦！因为以前的女生她教育程度比较低，对，所以她没办法跟他们做这种哲学的沟通，因为她聊不起来，你懂吗？没有受过教育，不知道那些知识或者是什么的，所以他们觉得聊不起来。哦哦，我觉得你跟我谈不来，对我们两个没有这种精神式的恋爱，水准太低，我们接不上，所以都是男男比较多，发展出这种。懒懒哦、oh.。这样子很高尚的爱啊，他们觉得这样是很高尚的愛。哇、wow、只是他们的爱情定义可能跟我们现在讲那种男女爱情不太一样啊一樣、哦。对啊，我也觉得好感这样子吧，好感算吗？有点像我们聊节目，我们就是一个好感，就是我们在谈恋爱，我们有好感，那我们一起聊节目这样子，我们组成一起节目。<笑>对，然后我们一直对谈，他觉得很兴奋，很嗨、啊，很有好感。耶，我们超嗨的这样，很嗨呀！你跟我聊得很来，我们可以一直对谈，一直发问，你问我问你，我们可以录个一百集，太有好感了吧？我们两个存在一种爱情。哦，哇哦，哇哦。我、wow, 解释起来有点鸡皮疙瘩，这样很多人都不知道哎、欸，原来是这样，是男男哦、喔，男男哦、喔，而且他们顶多只能腿交，腿交是不能性交，就只能腿交缠在一起啊，是桌子下面勾来勾去，哦、男男哦、喔，脚趾勾脚趾这样、啊，可能不知纠缠，大腿滑来滑去，顶多只能这样，顶多不能越过那条线，不行、oh ，他们觉得性交是很脏的不行，不行，你要脏了，不能减肥皂，<笑>不可以，<笑>不能罗马浴场减肥皂，啊<笑>，不可以色色，不要过来，只能腿交啦。酷哦、喔，哎、欸，你看我们这样聊一聊，发现古。古代的女生地位蛮低微的。哎、欸，阿明，我们这三集都没有介绍到女生的名人语录、欸，哎，哎，比较难找呢、欸，真的比较难找，因为古代他们可能很少有发表这样言论的机会。对啊，不给他们机会啊，这不是因为他们比较笨，而是他们没有这样的环境。当时的社会可能不让他们受教育这样。好，阿明，你下一次要挑战名人语录女生版，女人语录，女人语录，也<笑>、欸、可以。我们女性听众蛮多诶、欸，哎、欸，但是真的比较不好找，这看得出来以前啊，嗯，这种男尊女卑或者男上女下，就跟我们前面。讲那个解放黑奴啊，黑人白人地位他很多。的确，你可能找到语录，但可能都是比较近代的。我都找一些比较尽量找一些古人啊，因为我们可能是解读错误啊，至少他不会来指责我。他们说哎，写、欸、文章骂我们。我听阿拉松文亮讲我的语录啊，结果啊，我的意思根本不是这样啊。两个讲了二十分钟，我们再来攻上面，很怕错误误导人家的意思这样子。对啊，不过我觉得啊，这个东西就是解读，那每个人解读有不同，嗯、也许我们解读是错的、嗯，但以我们的角度去看，对，以我们的角度去解读这件事情，或。我们的看法，我觉得名人语录有时候有趣就在这，因为每个人听啊，他的想法可能不一样。比如说像我们在讲经营，有可能觉得他这是做人的原则、啊。那像我们讲哎、嗯、经营友情，有些人觉得哎爱情也许也通用啊。对，所以我觉得他们这些话啊，虽然都短短的，是，但是后面发挥很多想象空间，嗯哼哼，引人醒思啊。大家如果有什么看法不一样，嗯，或者是解读不同的、啊，也可以来跟我们分享。我觉得是怎么样怎么样、啊。我觉得你讲的根本不对，不要讲不对啊，就是你的讲看法不同而已啊。我觉得你讲的跟我想。不一样啦，这样 OK 嘛 ？OK， 啦你要来赞啊！给我婉转一点哦，对<笑><笑>，和平一点好吗？最后，如果你有喜欢今天的哪一个名人语录，也欢迎来 IG 跟我们分享，欢迎上 IG 投票哦 y a h 好，接下来听众回复留言，我们有新的抖内赞助咯。耶！首先呢，感谢姚晨成为我们的哈拉节目经理，感谢你。还有留言哦，他说：“嗨，我是姚晨，谢谢你们每集丰富的内容带给我满满的欢乐，希望节目能够长长久久，祝新年快乐啦！”我们在录这一集啊，刚好就是快过年啦，时间抓得很准诶，祝我们新年快乐，也祝大家新年快乐。这一祝应该已经来不及了，我新年感觉啊，还是有事情要忙啊，我们还是有事情要忙哦，对啊，没办法好好休息，是要打麻将吗？还是新？辛苦辛苦哎、欸，节目的事啦，哦，节目的事，对啊 ，OK， 感谢大家持续陪伴我们一年，接下来也请大家多多关照喽，欢迎加入我们的智囊团哦，谢谢我们所有的赞助者，哦，感谢你们。好，接下来 Apple Podcast 五星留言，首先呢是寻找能量的考生，他说快天亮了，来留言一下。前几个礼拜投稿呢没有被选到 ，QQ 还是来留言看看会不会被念到、QQ。哈拉充能量呢不是我第一个收听的 Podcast， 但是截至目前为止，我觉得是跟我频率最合的节目。后来跟男友分享，你们每个礼拜啊，男友在我回家的时候都会。边开车边听，一路听到现在，真的很谢谢你们每个礼拜都帮我充能量。开头的哈拉新点也很棒，我甚至呢以此找到上台报告的灵感呢。听你们的声音呢，就会带出打羽球羚羊佩的脸。后来忍不住去搜寻你们的 Instagram， 发现长得不像外。我到现在呢，还是会串不起艾米跟瑞克脸的声音。总之呢，很喜欢你们的频道，虽然只是穷学生没有办法抖内什么，但希望你们继续做下去，从听众回复中冲冲你们的能量，赞啦！他留了很多啊，满满一大串，满满满。而且他无意间发现啊，推荐给男友啊，很赞呢。哎、欸，他还说他有投稿那个哈拉新体验，但是没有被选到，可能还没念到你而已啦。No No， 我们只是还没念到，但我们尽量都会念出来的，请期待。然后我们的节目内容啊，又帮到他找到一些灵感呢。竟然还有上台报告选题的功能呢，第一次碰到啊，不知道他分享什么哦？你到底讲了什么呢？上次也有一个听众啊，他说要在他们公司的简报里分享，然后他有去参加我们的哈拉旅游团，但我们问他的时候呢，啊、他说哎、欸，还没到，还没有分享，大家。如果帮我,我们推广啊，可以来 take 我们哦。你们分享给我们，也会帮我们充充能量哦。谢谢。好，在下面一位留言呢，来自于一号维糖巨冰，他说呢，必须说有些脸稍微还蛮会心一笑的啦。除了脸稍微有些内容对人生也是蛮有用处的。给过，以上谢谢你给过，谢谢让我们过、啊，谢谢哦，谢谢，<笑>谢谢 pass。而且这个一号维糖巨冰啊，是感觉就是五十兰啊，五十兰吗？我也很常喝哎、欸，这是密语是不是？五十兰的一号啊，就是四季村真波野。哇哇哦，好内行的，哦，内行饮料的。专业的内、哦、行的术语哎，你若跟五十三点一号就是这个东西，那他会出现什么反应吗？我、哦、看这个行家不会，这个太厉害了吧？因为很多人都这样点，一不要当驻兵哦，厉害吧？厉害哦，五十人常客。<笑>那<笑>、啊、就让你常来这样。哎呦，我想说，哎、欸，记性啊，哦，这这,这厉害哟、哦，就是四季春、哦，真波爷啊，四季春，真波爷记起来了。下面一个五星留言来自于台中的楼飞啊。楼飞说啊，二零二二的新希望就是帮哈拉充能量，推上排行榜哟。哎、欸，我们现在摔出去了、啊，急需要帮忙，<笑>急需要你这个新希望，<笑>真的。<笑>需要大家再帮我们推上去，不管是 KK Box 啊，或者是 Apple Pay 的排行榜，都需要大家推广。不过前阵子我有发现啊，请说，我刷排行榜的频率跟次数比以前少很多哎。啊、哦，真的、哦，以前我是一个小时刷一次，哦、每天都在看啊、哦。<笑>我从观看那每小时的那个流量啊，我每天看。我现在真的比较少在看。你现在不在意这节目是不是？不是不在意，而是我比较在意大家给我们的回馈，因为讯息或者是就回不完的，对，私讯都很多、哦、<笑>很多哎，的确，哎，越来越多的趋势啊，就是让我们知道有人在。听我们节目，有人跟我们互动，之前没什么理我们，所以我们只能看排行榜。我们需要数字来消除我们不安的感觉。对，但是现在听到很多人回馈啊，听到我们很多人跟我们聊天， yeah. 就会让我们渐渐觉得啊，至少有你们在听，好像那个也不是特别重要，虽然也很重要啦，就会分散我们注意力啦，让我们留在同温层这样，<笑><笑>好像也不是很好,好，好像也是啊，持续在吸收一些新听众。t h t s r、right. i g h 我们也会问新听众说他们在哪发现我们的、啊，我们也是做一些市场调查、啊，我们都赌卖给他、哎，真的，对不对？好，谢谢。谢谢楼飞的留言，好，下一个 Apple 五星留言呢，来自于玉祥，他说金价后呢 ，very good， 的，么啊 ，very good 的啦，都是非常称赞的意思啦，谢谢这个玉祥啊。好，下面一个五星留言来自于五四零九一，他说超推超推，我既然突然发现我可以留言呢、欸，真是太开心了。要收这的节目啊，一定要给五颗星，但其实不只想给五颗星，每次听节目的时候啊，都很像是跟朋友在聊天一样，有时候呢，都好想加入一起大聊特聊，哈哈，推推推哦。嗨，零九一五四零八八。啊 <laughs>。他是九一啦，他、啊、是九一啦。那为什么你突然发现你可以留言呢？是因为你换了手机吗？哎呦，苹果用户，你是 iPhone 的朋友。其实蛮多人说我们在聊天啊，是真的很像坐在餐厅的时候啊，嗯、听我们俩在那边拉塞的感觉。他们都会想要加入跟我们一起聊天。对啊，就对对对，我也是这样，我也是这样，我也是这样想，就很想加入这种聊天的局。嗯，够轻松愉快，不错，不会让人家觉得太严肃了。没错、啊，谢谢这个五四零九一哦，谢谢零九一。下面一个五星留言呢，来自于吉他 Key 一零零二。啊、就差点笑死哎、欸！无意间听到一集啊，说台风怎么命名的，不知道为什么就差点笑死。然后就开始从第一集开始听，目前呢听到第十三集，如何化解尴尬？觉得有一句话说的很好，要懂得阅读空气，沉默不一定会尴尬。很多人真的要学会如何闭上嘴巴哟。好久以前的集数啊，哦，以前第十三集尴尬，蛮好笑的吧？我记得，哎、欸，好久没复习啦。以前我们很呛哎、欸，呛到就是乱聊乱聊乱聊这样。有时间再去复习一下，有人提到就要复习啊。前面集数都不错啊，哎、欸，我真的觉得越。读。读空气很重要，因为很多人真的不会阅读空气，真的、哦，他们感受不到那个气氛，就很难抓。但是我们有时候特别内向的时候啊，一直在阅读空气。好、啊，我们无法张开嘴巴，<笑>对，我们一直在阅读，<笑>阅读太久。<笑>谢谢吉他 key 的留言，谢谢。好，下面一个五星留言呢，来自于三八四七二二，他说来留言嘞，给个五星好评，过好年啦！恭喜艾米跟瑞克一百集咯。某天听到之后啊，就一直随机挑节目听，不管哪一个听了都停不下来，尤其上国道听的时候啊，每次都忘记下交流道，又多开。几十分钟，当然没有关系啦，有超多集可以听。不知道你们两位过年有没有打麻将的习惯呢？我自己啊，之前是餐饮业，所以一直没有机会过年。去年刚转换跑道，今年终于可以跟家人团聚了，真的是既期待又害怕受伤害。希望你们今年健康、平平安安、顺利哦。P.S. 如果有被念到留言，我就要来赞助一下，因为实在太好笑了啦！念到了啦，请赞助。<笑>啊、不用了。哎、欸，他问我们过年有什么打算啊？过年的打算嘛，就是好好休息，玩个电动，追个剧。我是想好好睡觉。睡个几天，睡个三天三夜，<笑>不要离开床这样。<笑>我是真的想好好睡，睡到就是没有闹钟自然醒那种、欸。我现在没办法，我很久没有这样了。我我现在即使有时间我也没办法，我就是在、哦、等等嗯一定时间我自动会醒来、啊，我就再也睡不着了。我现在周末很多事情要做、啊，对啊，所以我就会觉得说啊，不能睡太久，过了中午赶快起来这样。我也是这样子，我已经没有办法一天睡十二个小时，现在没办法做到、啊。我跟你讲，过年我就要来做了，可以可以啊，记得手机关静音那样。好，然后我我一直找不到你，哎咪哎咪，狼人。你我要睡机。哦，放假放假。然后他说我们过年有没有打麻将的习惯呢、啊？哎，瑞克好像不会打麻将，的。我不会，我不赌博的。我打电动不打麻将，你可以打那个脱衣麻将啊，脱衣麻将哦，确实。<笑>你,你要不要打？<笑>不要，也不要。<笑>我直接玩别的比较快吧。我那个又不一定赢，还脱哦。我直接玩脱衣服的，你可以脱光啊，我脱光<笑>就是你输光，<笑>赌光输光为国争光。我跟你讲打麻将有专业的啦。艾米今年过年呢，有时间就会去打麻将。我其实已经一阵子没打，已经在真的太忙了，已经。现在约了，不是真的太忙了。好、哦，现在忙。阿明，你什么时候开始学麻将？我从三岁，我从国小就学了。谁教你的？我家人。你家人哦？我家以前有一个房间啊，对，里面就是麻将桌、冷气、冰箱、麻将间，对哦,哦。然后街坊邻居会在路上叫，我、哦嗯嗯哦、像被爸爸叫，来哦，快叫，<笑>因为都婆婆妈妈嘛，对他们就会说，等我煮完饭，等我干嘛？等我干嘛？然后约几点这样？哇、哦，这么热闹！你家是麻将间呢，名人，然后大家就会进来，然后我就会进去看。最主要是我妈、啊，你妈也是这样跟着打？我妈他们都。会跟着打，大人都会跟着打,、啊跟着打啊哦。你妈就是开局的那个，然后他们都会跟我讲说啊，哎，先学先学，以后免得被人家骗。哦，先学先学，以后这也是你重要的糊口技能之一，<笑>这样才不会被骗。打麻将啊，喜欢啦、啊。赞赞赞，动脑啦，动脑。有人要跟我单挑吗？也不是单挑了，线上打麻将是不是？你要不要开个线上麻将局？这样，哎呦，哎，但是因为打麻将最多四个人啊。哦，对啊，因为我那天看到电视广告，他那个四区麻将，对，有四区麻将、啊，四区麻将哈、哦，怎样？你要开哦？它只能四个人，只能四个人,、欸四个人啊。然后那个麻将在直播。爆<笑>头可以啊，你以后当游戏直播主，你要不要重回游戏直播主的时光？然后我直播打麻将，直播打麻将给大家看啊。啊其他三咖就上那个我的实况，看到我的牌，可以哎，搞屁啊！哎<笑>，打麻将好像不能开实况哎。对啊，这是个 bug， <笑>游戏直播不能开麻将局。对呀、啊，你看这个太好笑了，这个、太好笑了。不过打麻将我都不喜欢打太大，因为打太大一个压力很大之外，嗯，也很怕输赢很大的时候有人会不爽，你就赢太多钱或者输太多钱，有人会不爽，哦、你就是赢了。他太多啊，然后他输了很多、啊，就就讲我都要比较长，每次赢我这么多钱哦，都没有赢算的了啦。我因为我的牌品算很好，嗯，所以我即使输很多钱，我也觉得就衰衰的就算了，就我不会生气啊。哦，但是我很讨厌人家输钱生气啊。嗯嗯,嗯，因为他一直输啊，你要想他的感受哦。好吧，哈哈哈，因为你都是赢的那个，你是偶尔输啊，所以你觉得还好。啊，人家是一直输的，就真的很不爽哦，类似那种感觉啦。好，谢谢三八四七二的留言，谢谢你啊、哦。我们录音的今天呢、啊，一月底已经要过年嘞，一月很充实哎、欸，我们好几个活动。二零二二的第一个月就过得这么充实，有点刺激，又旅游团、嗯、又街头录音，都是全新体验，真的，而且又跟来宾一起录，我觉得有趣的地方就是他都成功顺利，而且超幸运的是啊，两天天气都很好，前后都下雨哦，我都觉得这个很神奇，到底为什么这么幸运？战友的保佑，没错，而且大家都很温暖啊，对啊，不管是来参加旅游团的啊，或者是来街头录音的啊、嗯，还送东西给我们吃，对啊，對甚至有我们都结束了跑来餐厅找我们哦，那个人一个人哎、欸，我觉得很有勇气哎、欸。真的很赞，甚至有人还找我们签名啊，想、嗯、说我们的签名有人要、啊。我每次签名都想说，哎、欸，我签的这么丑，你真的不会丢掉吗？撕<笑><笑>掉<了>。<笑>对啊，这的太丑了吧，丢掉，拿去。然后我们还签在海报上面。对啊，啊、哦，一个成就达成了，这是我们人生的里程碑。没错。总之呢，谢谢大家的支持，希望大家过个好年，赞啦。好，那么以上就是本集的哈拉充能量啦。原则上我们周一固定更新，周四惊喜更新。喜欢我们频道的话呢，可以到 Facebook、IG 搜寻节目名称“哈拉充能量”来跟我们留言互动。那有 Apple Podcast 的朋友。可以给我们五星留言，我们会在节目上回复听众朋友。最后呢，不管你用什么平台收听，都别忘了帮我们订阅和推广。以上就到啦，我是瑞克啦，我是艾米，谢谢大家喽，拜拜，拜拜拜拜